0: Pour le capitaine, le capitaine, Bonjour, vous écoutez quand en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Voici le 20 e épisode du podcast consacré à Ferdi Durquet. Un roman de Vitold Gombrowicz.
1: Quelle était ma situation? J'allais dans les cafés et dans les bars, je rencontrais des gens et échangeais avec eux des paroles, parfois même des pensées mais mon état restait peu clair et je ne savais pas moi même où était l'adulte et où était le blanc bec. Ainsi, à ce tournant des années, je n'étais ni ceci, ni cela, je n'étais rien, et les gens de mon âge, qui étaient mariés et occupaient déjà une position bien définie, sinon devant la vie du moins dans l'administration, me traitaient avec une méfiance justifiée. Mes tantes, ces nombreuses demi-mères accrochées et collées à moi, mais sincèrement aimantes, essayaient depuis longtemps d'user de leur influence pour que je me range et devienne quelqu'un, par exemple un avocat ou un buraliste. Mon caractère indéfini les peinait à l'extrême. Elles ne savaient pas qui j'étais. Donc, elles se contentaient de marmotter. Mon petit Joseph, disait-elle entre deux marmottements, il est grand temps, mon chéri, qu'est-ce que les gens vont dire Si tu ne veux pas devenir un homme de l'art, sois au moins un homme à femme ou un homme de cheval, mais au moins qu'on sache à quoi s'en tenir. Qu'on sache à quoi s'en tenir.
0: Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu Ferdi Durquet, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré lors de vos lectures ou études Gombrowicz, euh, mais en tout cas, si vous n'avez fait, hélas, qu'écouter quelques épisodes de, de ce podcast, vous avez entendu parler du procès de Kafka, et vous avez entendu parler aussi de l'écrivain Beckett et ça n'est pas sans euh, similitude similitude, euh, parce qu'il y a des thèmes et il euh, y a des thèmes, oui c'est vrai, d'avoir le jugement notamment on va parler du jugement dans, dans Ferdi Durké il va être question euh, du jugement des proches, euh, du jugement de la société vis-à-vis euh, -vis de Jojo, qui est le personnage principal et euh, le jugement, bon, il va prendre sa forme à travers des personnages et le, un semblant d'histoire, mais c'est aussi dans la forme. Parce que je dis semblant d'histoire justement parce qu'autant... On peut peut-être lire des textes de Kafka en ayant, au premier degré, en ayant l'illusion de croire que tout ça, ce, sont, ce ne sont que des histoires, des fictions. Euh, parce que après tout le procès, c'est l'histoire d'un procès. Après tout la métamorphose, c'est l'histoire d'une métamorphose. Euh, mais faire déduquer un peu la manière des textes de Beckett, euh, ça me paraît difficile. Il faudra vraiment euh, euh, s'évertuer à être un peu bête pour croire que tout ça n'est qu'une qu histoire à, à raconter. Je dis ça parce que même formellement, il euh, y a des chapitres qui, qui sont des digressions dans le récit. Alors même si c'est toujours euh, Jojo, le personnage principal, qui, qui parle, euh, n'empêche que ça casse complètement avec le récit. Puis le... le le Jojo euh, s semble presque voilà, s'adresser au lecteur. Il, il, dans le cours du récit, euh, on, on, tout d'un coup on lit euh, « Avant de continuer ses mémoires véridiques, je souhaite, en guise de digression, mettre dans le chapitre suivant un récit intitulé « Filidor doublé d'enfant ».» Vous voyez Il n'y euh, a pas d'attachement logique à ce que ça soit une fiction bien construite. Euh, non, tout est... Un peu déconstruit justement, euh, on, on, on sent. Enfin, si on croit qu'un roman c'est une histoire euh, qui, sera, qui est racontée par un narrateur, et eh bien là, euh, Gombrowicz va nous mettre un petit peu à, à mal avec cette définition, puisqu'on va se rendre compte que du coup, c'est peut-être pas un roman, mais en fait, peut-être qu'on devrait se dire que justement, un roman, ça n'est pas une histoire racontée. Alors, euh, bon, de quoi il est question dans Ferdinand Durkheim Alors, première euh, petite. Euh, Anecdote, Ferdi Durquet, le titre du roman, euh, ne veut a priori rien dire, et n'est là que presque comme une farce, puisque aucun personnage, aucun personnage ne s'appelle Ferdi Durquet. Il, on va retrouver le mot Ferdi Durquet nulle part dans le roman. Alors je vous mettrai des liens sur le site quand Passons.fr. Il, il y a deux trois hypothèses sur pourquoi ça s'appelle Ferdi Durquet. Mais bon voilà, en tout cas, par rapport au récit, ça n'a aucun, aucun sens, à part peut-être de nous rappeler qu'un euh, roman est autre chose euh, qu'un produit de la culture euh, moderne. Alors je dis ça parce que euh, c'est le cas dans, chez plusieurs auteurs, mais là c'est assez explicite, assez évident, Ferdi Durquet, le personnage... Euh, le jeu... dans, Oula, oh je me suis pris au piège. Jojo, puisque au début quand j'ai lu Ferdi Durquet, au tout début je me disais mais il y a forcément un personnage qui s'appelle Ferdi Durquet qui va être le personnage principal. Euh, c'est quand même souvent le cas, c'est presque un, un standard. De, quand on a un, un titre comme ça, on s'attend à ce que ce soit le personnage principal. Ou le nom d'une ville. Mais Ferdi Durquet, ça, ça sonnait bien comme, comme nom de personnage, mais non, le personnage principal s'appelle Jojo. Euh, Jojo euh, Jojo lui euh, c'est un je, bah, je vais vous raconter un petit peu euh, quel, pas les grandes lignes mais du, de l'histoire je ne vais pas vous la résumer surtout que c'est assez surprenant notamment parce que formellement c'est très déconstruit euh, bon c'est pas un chaos euh, à suivre il hein, y a une, 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 un semblant d'aventure à suivre euh, mais euh, Jojo euh, qui, qui est le narrateur a 30 ans Okay. Et, et euh, ça commence comme ça, il se pose des questions, il, il nous expose un petit peu son problème, qui est que à 30 ans, il est considéré comme un gamin par absolument toute sa famille, tous les adultes, par la société, euh, et on lui reproche, et on, il nous décrit vraiment euh, dans les détails ce que c'est que cet agacement, ce que c'est que de, de ne pas être pris pour un adulte, euh, et il se pose des questions par rapport à ça, à ce qu'on lui demande de faire pour devenir un adulte, et euh, il y a un moment, alors ça commence presque comme un roman de Kafka d'ailleurs, j'aime beaucoup ces textes comme ça, il, ça commence par son réveil dans, dans sa chambre, et euh, bon, il se passe deux trois choses, il, il réfléchit, mais euh, tout à coup, euh, quelqu'un quelqu va rentrer, quelqu'un va être, va toquer à la porte, et euh, ça sera Pimco et ce Pimco va le ramener à l'école en fait euh, alors c'est ça pourrait être euh, un roman, euh, on pourrait dire oh non c'est agaçant, c'est un roman philosophique, il euh, y a trop d'expositions et c'est vrai que parfois euh, si on prend du recul sur sa lecture on pourrait presque se dire que c'est le cas parce qu'il y a beaucoup de passages ou de, de réflexions mais comme c'est euh, compris dans un délire euh, en fait, même la réflexion n'est ne, jamais détachée de l'humour et du délire lui-même que constitue ce roman, je pense. Euh, et euh, bon, vous, vous l'avez peut-être deviné, le sujet principal de, de ce roman, euh, c'est l'infantilisation. Alors si vous avez euh, deux, trois idées, euh, deux, trois souvenirs ou des connaissances sur Gombrowicz, vous savez que euh, c'est un des sujets de, de, de son œuvre et que euh, ça passe à travers même des presque des concepts, euh, des, en tout cas des, des notions, des mots qu'il a inventés, comme le cucu. Euh, le, alors il y a vraiment, euh, bah c'est notamment dans Philidor, doublé d'enfant, un, euh, une réflexion sur ce que c'est qu'en cuculer quelqu'un, euh, et c'est à la fois très drôle. C'est là où je trouve, enfin moi, je trouve ce texte génial, c'est que c'est à la fois tr très coquin, très marrant, euh, un peu grotesque de temps en temps. Voilà, c est, c est, Jojo est un gamin, un grand gamin, et les réflexions sont parfois euh, dans, dans leur forme, dans leur style, euh, un peu celle d'un gamin, mais absolument génial et absolument très détaillé. Ça, ça m'avait marqué dès le début du roman, puisqu'on reproche à Jojo d'être un gamin, de ne pas faire comme les adultes, et euh, toute la réflexion, tout ce qui se passe dans sa tête est absolument génial. Et donc l'encuculement, euh, c'est le fait de parler à un adulte comme à un enfant, en fait, c'est l'infantiliser. Et ça passe à travers, après... Euh, d'autres variations euh, euh, notamment avec les gamins et compagnie alors ça parle ça parle de cul du, du popotin d'être un gamin d'être un blanc bec ça parle du kiki ça parle ça ça parle de grimaces ça parle de de faire une gueule à quelqu'un euh, c'est-à-dire de lui attribuer un autre visage que le sien c'est c'est vraiment euh, toute une euh, une pensée euh, dingue de ce que c'est que l'infantilisation, et ça passe par des aussi une critique de la culture moderne, de, du mensonge qu'est ce qu'on appelle la culture aujourd'hui, euh, qui est une espèce de, de, de grand rien, de grand tout, où il faut être euh, simplement euh, être sûr de connaître plein de choses, euh, et c'est dit, hein, c'est vraiment Jojo explique ça dès le début euh, ce que c'est que la culture et pourquoi il, pourquoi il en, il en il le supporte pas donc c'est ça ne pouvait que me plaire un texte comme ça euh, mais en tout cas sans aller forcément tout de suite euh, vers les vers d'autres euh, critiques euh, sur le sur ce que c'est que la culture sur l'idée de nation aussi euh, les, la morale il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont qui sont véhiculées enfin qui apparaissent dans le roman euh, il va être question d'infantilisation donc si c'est un sujet qui vous intéresse ça c'est sûr que euh, je ne connais pas moi je crois à titre personnel euh, d'autres textes euh, à part vraiment des textes de, de sciences de l'éducation et compagnie, enfin il n'y a pas d'autres textes que, que je connaisse à part celui-ci, Ferdi Durquet et euh Qu'est-ce qu'on qu qu pouvait dire euh, Le petit rapprochement que j'avais fait au début avec Beckett, euh, c'est aussi au niveau euh, du style. Il y a beaucoup de répétitions. Vous avez dit, dans la dernière bande, euh, il y a des, des gestes qui se répètent, puis il y a des phrases qui se répètent. Alors là, euh, au niveau de la, du soin apporté, euh, la description de certains gestes, certains déplacements, on s'y retrouve, comme chez Beckett, dans Gombrowicz, dans Ferndi Durquet, il y a des... Il y, a des, il y a un soin apporté à certaines scènes, à certains, certains mêmes éléments, enfin j'allais dire éléments du corps, oui, un bras, une jambe, euh, des manières de se coiffer, une manière de se regarder dans la glace, une, enfin voilà, plein de manières, euh, plein de, de gestuelles qui, qui sont euh, importantes et qui ont toujours une signification. On ne tombe pas dans le symbole grossier, euh, mais on... on on y a, il y a toujours une signification derrière tout ça il y a une analyse derrière les, les, les descriptions euh, donc ça c'est un, un des éléments qui, me, qui, qui est quand même notable euh, dans la répétition ce que je peux vous dire c'est aussi que chez Ferdi Durquet enfin chez Gombrowicz dans Ferdi Durquet euh, y a aussi euh, c'est aussi le fruit c'est pas que ça il hein. faut pas avoir ça que je pense que comme ça mais il euh, y a aussi une idée d'angoisse il y a de l'anxiété dans, dans ce roman euh, parce que le... un peu voilà là c'est proche d'un texte comme le procès de Kafka euh, parce qu'on a beau rigoler on a beau écrire un, un roman on a beau avoir des personnages euh, ce dont ça parle, le sujet euh, l'infantilisation c'est un sujet finalement grave c'est euh, ce, ce... On pourrait très bien finir le procès de Kafka et se dire, mais on vit dans un monde de fou complètement inacceptable. Eh bien, Ferdi Durkheim c'est pareil. Il y, a, il, il y a quand même dans ces, dans ces deux textes un, un parallèle à faire, et de, de, il y a une, une interprétation euh, forcément euh, sociale, euh, voire politique, à, à avoir... Euh, on ne peut pas passer à côté, je pense. Ou euh, quand je dis sociale et politique, du coup, aussi euh, psychologique, hein, comment puisque... Euh, le monde des adultes, les adultes euh, décrits euh, dans Durquet, euh, qu'on peut reconnaître, qu'on connaît tous, qu'on a tous euh, autour de soi de temps en temps, euh, voire souvent, eh bien euh, ils en prennent ils s'en prennent plein la poids. Et c'est là où le, je, vous avais, je vous ai dit, euh, si vous avez lu euh, le procès, si vous avez lu des textes de Beckett, euh, Ferdi Durquet, ce sera comme une sorte de, de, nouveau, de nouvelle, par, enfin, oui, une autre parcelle du territoire, de ce territoire-là à, à parcourir, parce que tout ça, ça parle de la même chose, c'est un peu le même esprit derrière mais euh, du coup c'est ça qui est intéressant si vous lisez. alors peut-être que vous, de, de toute façon vous n'écoutez pas le podcast mais euh, puisque tout ça c'est ce, faire des durquets puis je pense mon podcast lui-même est une critique euh, de la culture moderne euh, si on lit euh, ce texte euh, sans comprendre en croyant que c'est juste une histoire un peu loufoque et en disant, oh, cette, cette histoire d'infantilisation, ça, ça, ça vous rappellerait peut-être mai 68, et vous direz, oui, c'est que des grands gamins, c'est pas important, c'est peut-être du ressentiment, de, c'est des gens qui sont envieux, des riches, des adultes qui ont réussi dans leur vie, tout ça. Euh, bah, je pense qu'il y a un... Si on, bon, sans aller forcément sur un jugement aussi excessif à l'égard de faire des hurquets. Euh, je pense qu'il y a un effort à faire, il y a un effort à faire sur, sur un éventuel lecteur qui, qui ne comprendrait pas tout de suite non pas tout ce qu'il y a à comprendre mais euh, quelle est la nature de ce genre de texte euh, et de quoi ça parle parce que si on parle euh, d'infantilisation et qu'on voit pas en fait ce que c'est euh, bon bah ça veut dire que il y, y a un petit peu de boulot à faire sur, sur soi je pense et euh, c'est c'est à la fois euh, assez vachard de temps en temps, faire des du urquets, mais justement pas méprisant. C'est un truc, c'est marrant, parce que c'est genre de texte, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah oh, punaise, c'est des choses auxquelles j'ai déjà pensé. Et voilà euh, que c'est écrit de manière brillante et bien plus riche que ce que j'avais cogité. Euh, au sens où il y a un côté, euh, vous savez... Euh, souvent on reproche euh, à celui qui écrit celui qui, euh, au philosophe et je pense que dans la on va dire la culture populaire la culture moderne il y a une sorte d'agacement pour ce personnage là, de l'écrivain euh, de l'artiste vrai on va dire, euh, ou du philosophe du penseur parce qu'il nous agace parce que il remet en cause des choses euh, il ne se place pas au même niveau euh, ce qu'il dit, euh, c'est pas que c'est plus vrai, c'est que tout de suite c'est plus profond, et euh, ça déconstruit des choses, et il n'est plus question de, de, de compétition, d'avoir euh, plus vrai que le voisin, ou d'en euh, de, savoir plus, euh, c'est pas un spectacle la pensée, c'est pas un spectacle une, une poésie ou un roman, et un, un, un texte philosophique n'est pas un spectacle, alors que euh, on aime bien ça aujourd'hui, la culture moderne a produit des choses comme ça, du spectacle, des choses euh, qui doivent euh, être applaudies euh, en masse, euh, qu'on tout le monde doit trouver ça génial. Et euh, bon, on a fabriqué aussi des, des faux poètes, des faux, des faux poètes pas trop peut-être, mais des faux romanciers, des faux philosophes, et, euh, et on... Le, le, le vrai écrivain, le Gombrowicz, le Proust, euh, on a tendance à... Je pense, vous allez peut-être me dire que c'est tout à fait faux, mais je pense que... Et parce que Proust en parle d'ailleurs dans un passage de ça, et c'est pas le seul, euh, on croit qu'il est méprisant. Tout ce qu'il dit, là, a, il en dit trop, et il y, y a un côté sans gêne de l'écrivain, et du coup, on le prend pour un prétentieux, un méprisant, et Ferdi Durquet, c'est sûrement un des, un des seuls textes que je connaisse en tout cas vraiment, euh, qui renverse ça explicitement. C'est un de ses sujets. Et il renverse ça pour dire non, le, 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 au contraire, c'est humble ce qu'on qu fait en tant qu'écrivain ou en tant que penseur. Et le mépris, c'est le mépris de ceux qui, qui continuent d'ignorer. Il y, y a la formule que j'aime beaucoup de chez Balzac du, de l'ignorant et vorace. L'ignorant vorace, euh, c'est lui la, la plaie de la, de la pensée. C'est lui qui est méprisant et pédant. Et il y, y a beaucoup de choses sur la pédanterie et le, le pédant euh, d'enfer du durquet. Ça, ça c'est absolument génial.
1: M'établir solidement sur le terrain des adultes Oui. Adopter enfin cette attitude ultra-aristocratique, mépriser, mépriser. Ne plus éveiller, exciter et tenter par mon immaturité celle des autres, mais tout au contraire, extraire de moi la maturité, aider les autres à mûrir, parler avec l'âme à des âmes. Avec l'âme Mais fallait-il oublier le pied avec l'âme Et le pied alors Pouvait-on oublier les pieds des bonnes tentes culturelles et après, que se passera-t-il si, malgré tout, je ne peux pas surmonter cette verdure enfantine qui pousse, qui vibre, qui bourgeonne partout Et certainement, je ne pourrai pas. Que se passera-t-il si, moi, je vais à eux en homme mûr, tandis qu'eux continuent à me prendre à la légère Si, moi, je montre de la sagesse et eux de la sottise Non. Non, dans ce cas, je préfère être le premier à me montrer sans maturité. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je préfère rester.
0: Je voulais vous lire un, un bref c'est un, un peu au début du chapitre 2 euh, qui s'appelle Emprisonnement et suite du rapetissement. Et c'est l'occasion de, de dire aussi que si, dans le procès de Kafka par exemple, on a tendance à se dire que bien entendu, on a du mal à comparer en fait le retour à l'école à, à un procès par exemple. On se dit que dans le procès c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux parce que Joseph K, donc le personnage principal du procès, euh, sous, le cul du, euh, sous le coup d'une accusation, euh, qu'il risque euh, une condamnation, quelque chose de grave pour lui, et qu'il y a de l'injustice... Euh, voilà, c'était pour revenir aussi à cette idée la d'un de trop s'attacher à ce que c'est qu'une histoire dans un roman, un, un récit euh, comme si c'était ça la, la, la force du roman, c'était d'avoir trouvé une, une histoire extrêmement grave. Alors que dans *Faire de Durkheim*, bah, on se dit que Jojo ne fait que retourner à l'école et que l'infantilisation c'est moins grave qu'un euh, euh, qu procès, qu'une condamnation. Alors que je pense que, notamment par le style, d'ailleurs parce qu'on se pose même pas la question, je trouve que Gombrovic arrive à mettre une intensité incroyable euh, dans ce texte, alors qu'effectivement Jojo ne fait que retourner à l'école. Mais c'est pas grave ça, ça c'est le récit, c'est l'histoire, on s'en fout presque en fait, ce qu'il faut euh, voir c'est ce que ça nous donne à, à penser sur euh, cette histoire d'infantilisation. Et dans le petit passage que je vais vous lire, c'est assez explicite, assez clair. Bon, tout n'est pas comme ça dans le roman. Où, euh, là, on est dans une espèce d'analyse mêlée à la description. Euh, L'occasion aussi de relire, euh, un tout petit peu avant, les quelques phrases que dit Pimko. Là, Pimko, donc, vous avez compris, c'est la personne, l'adulte qui conduit Jojo à l'école. On ne sait pas pourquoi, euh, mais c'est pas grave. Euh, et qui s'adresse à lui comme ça. Ep, ep, petit mouche tournée, je t'aime bien, e, eh, e, eh, petit garçon garçonnet blondinet, e, 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 pst, mon petit Joseph, mon petit Jojo, Jojino, petit, 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 oupla, oup. Hoop. Alors c est, c est, tout le texte n'est pas comme ça, mais quand Pimko prend la parole euh, s'adresse à Jojo, bah voyez, l'infantisation est à l'œuvre comme ça. Et euh, par la ré, une espèce de répétition de, de grotesque. Donc il y a plusieurs types de répétitions dans les textes. On l'a vu dans, dans Beckett, c'est pas le même style de répétition, et dans Gombrowicz il n'est pas que, toujours question de ce type de répétition. Mais là c'est une sorte de répétition euh, abrutissante. Et euh, donc Pimco euh, euh, continue comme ça, petit, petit, petit. Là dessus, un espèce, une espèce, à ah, grossière erreur. Là dessus, une espèce d'intellectuel boiteux, sans doute le professeur de service, vint à nous en lui prodiguant des marques de respect. Monsieur le professeur, dit Pimco, voici le jeune Joseph que je voudrais inscrire en première. Jojo, dis bonjour à Monsieur le professeur. Je vais parler à Piskovsky. « Et en attendant, je vous le confie pour qu'il s'habitue à ses petits camarades. »« Je voulus protester, mais au lieu de cela, je fléchis le genou. »« Une légère brise se leva et les branches des arbres s'agitèrent ainsi qu'une mèche des cheveux de Pimko. »« J'espère qu'il va bien se conduire, » dit le vieil enseignant en me caressant la tête. « Alors, comment sont vos jeunes ?» demanda Pimko en baissant la voix. « Je vois qu'ils marchent en rond, c'est très bien. Ils marchent, ils bavardent. Les mères les regardent, très bien. » Il n'y a rien de mieux qu'une mère bien installée derrière une clôture pour un enfant en scolarité. Nul n'obtiendra d'eux un cucu plus tendre et plus enfantin. Alors, tout Ferdi Durkheim ne, ne se passe pas dans une école, et justement, quand il sortira de l'école, Jojo va, va voir que l'infantilisation, ça n'est pas simplement le, le méchant professeur qui euh, assène des vérités toutes faites aux élèves qu'ils doivent... Euh, répété, ils doivent s'enthousiasmer pour un poète. Bon, le poète cité, à Manguisté, c'est considéré comme un des poètes euh, les plus euh, reconnus, les plus grands de, de Pologne. Et euh, vers la fin euh, de, ce, de ce chapitre 2, euh, Jojo pense à s'enfuir, en fait, à fuir, parce qu'il il entend ce cours complètement dingue dans lequel euh, les, les, les gamins essayent de lutter, de résister contre la, la leçon du, du professeur, ils n'y arrivent pas, et là, euh, il se dit, Jojo, je compris que je devais fuir, mais il se rend compte que euh, c'est pas si simple, en fait, son désir de fuir euh, rencontre un autre problème, qui est exposé de manière un peu comme ça, en première lecture, on pourrait se dire « c'est rigolo », en théorie, rien ne semblait plus simple. Il n'y a qu'à sortir de l'école et à ne plus y revenir. Pimco ne me ferait pas rechercher par la police. Les tentacules de la pédagogie cuculique ne devaient pas s'étendre si loin. Il suffisait de vouloir, mais je ne pouvais pas vouloir. Pour fuir, il faut une volonté de fuite. Mais d'où tirer une telle volonté lorsqu'on remue les doigts de pied et qu'on change de visage dans une grimace de dégoût je compris alors pourquoi nul ne pouvait s'enfuir de cette école. Tous les visages et toutes les attitudes anéantissaient les possibilités de fuite, chacun restait captif de sa propre grimace, et bien qu'ils eussent dû, tous dû s'enfuir, ils ne le faisaient pas, parce qu'ils n'étaient plus ce qu'ils auraient dû être. Fuir signifiait non seulement quitter l'école, mais surtout se fuir soi-même, se fuir, fuir le blanc-bec que j'étais devenu à cause de Pimco, l'abandonner, revenir à l'homme adulte que j'étais. Mais comment fuir ce que l'on est, ou trouver un point d'appui, une base de résistance Notre forme nous pénètre, nous emprisonne du dedans comme du dehors. J'avais la conviction que, si la réalité pouvait en un seul instant recouvrer ses droits, le caractère grotesque de mon incroyable situation deviendrait si manifeste que tous s'écriraient « Qu'est-ce que cet homme mûr fait ici
1: ?» Leur visage se flétrissait. Où donc étaient passées leurs excitation, leurs discussions, leur querelles Siphon lui-même dut faire appel à toute sa force de caractère pour ne pas renier ses principes de perfectionnement et de formation personnelle. Mais il sut si bien s'arranger que ce pénible effort devint pour lui source de bonheur en tant que marque de caractère. Les autres se dessinaient des collines et des vallées sur les mains et soufflaient dessus à la russe. « Pleine, ma pleine !» Le professeur soupira, étouffa quelque chose, regarda sa montre et parla. « Un grand poète Rappelez-vous cela, c'est important !» Pourquoi l'aimons-nous Parce que c'était un grand poète. C'était un poète plein de grandeur. Ignorant, paresseux, je vous le dis avec patience. Enfoncez-vous bien cela dans la tête. Je vais vous le répéter encore une fois, messieurs. Un grand poète. Jules Slovaquie, un grand poète. Nous aimons Jules Slovaquie et sommes enthousiasmés par sa poésie parce que c'était un grand poète. Veuillez prendre note de ce sujet pour un devoir à faire à la maison. Pourquoi les poésies de Jules Slovaquie, ce grand poète Contient-elles une beauté immortelle qui éveille l'enthousiasme? À cet endroit du cours, un des élèves se tortilla nerveusement et gémit. Mais puisque moi je ne m'enthousiasme pas du tout, je ne suis pas du tout enthousiasmé, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas en lire plus de deux strophes et même ça, ça ne m'intéresse pas. Mon Dieu, comment est-ce que ça pourrait m'enthousiasmer puisque ça ne m'enthousiasme pas? Il se rassit, les yeux exorbités comme s'il sombrait dans un abîme. Devant sa confession naïve, le maître faillit s'étrangler. « Pas si fort, par pitié » siffla-t-il. « Galikevitch, vous serez collé. Vous voulez ma perte Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites ?»« Mais je ne peux pas me rendre compte, moi. Je ne peux pas comprendre comment ça m'enthousiasme si ça ne m'enthousiasme pas. »
0: l'épisode 20 de Comment Passant Touche à sa fin, l'occasion de dire un grand merci à Cécile j'espère que vous avez apprécié cette lecture du texte Ferdi Durquet, en tout cas euh, c'est aussi pour vous faire un petit clin d'œil, hein, vous dire que si vous aussi vous voulez prêter votre voix de temps en temps à des lectures, bah, n'hésitez pas à me contacter euh, je fais un coucou à Zafeu et à Karine également, je remercie tous les gens et ils ont été nombreux, hein, plus de 200 à voter pour le podcast lors d'une petite compétition podcloud podradio.fr, podshow pendant les les vacances c'était au mois d'août on n'a rien gagné c'est pas grave vous avez été nombreux ça m'a fait plaisir l'occasion aussi de vous dire que bah, on file là, le bateau file vers la fin de, du mois de décembre euh, fin d'année et fin de la première saison de comment passant donc a priori il euh, y aura une saison 2 hein. euh, mais n'hésitez pas euh, comme d'habitude hein, à bah, prendre contact avec le, le podcast c'est à dire moi via le site internet commentpassant.fr et les réseaux sociaux on est sur twitter on est sur facebook euh, on est même sur Instagram, euh, avec un, mon compte à moi, euh, Xavier, un fantôme à Paris, tout ça, tout ça. Mais en tout cas, vous avez tout ça sur le site internet. Euh, L'occasion aussi de me dire ce que vous pensez du podcast. Là. Ça fait un an de podcast, presque, il y a 20 épisodes, c'est déjà pas mal. Hein. Depuis le mois de février, où je sais plus, euh, il y a un mois où j'ai mis les bouchées doubles. On fait un épisode tous les 15 jours, donc euh, c'est pas rien, mine de rien. Et puis c'est un podcast amateur, encore une fois, je le répète. Donc euh, bah, on, je, ce podcast n'est rien sans vous euh, à long terme, donc euh, un an de, de démonstration un petit peu, de voilà de, de mise en bouche, euh, mais euh, pour qu'il y ait une saison 2 euh, avec la même dynamique, il euh, faudrait que, euh, j'aimerais bien en tout cas que bah, vous, vous interagissiez avec le podcast euh, un peu plus souvent, euh, commentez les des billets sur le blog quand je poste un numéro me dire ah bah ça j'ai bien aimé cette partie j'ai moins aimé euh, l'autre euh, ce genre de sujet m'intéresse ce genre de sujet ne m'intéresse pas pourquoi parce que voilà Hein. On dialoguant, voilà j'espère que en tout cas cet épisode vous a plu on se retrouve dans 15 jours euh, pour un sujet de réflexion, pareil si vous voulez découvrir les sujets un peu en amont bah, vous rendez sur les réseaux sociaux vous me suivez, sur Youtube aussi hein, euh, le précédent podcast consacré au voyage il y avait un petit bonus sur Youtube avec des petites vidéos qui ont été tournées à Séoul et à Dagou en Corée du Sud de l'occasion de vous dire que j'ai bien kiffé le film euh, le, un Dernier Train pour Poussan, Poussan c'est une ville en Corée je ne suis pas allé mais le train s'arrête à Daegu à un moment donné dans le film. Euh, c'est un mini spoiler. Hein. Euh, ça m'a fait plaisir en tout cas de voir ce film en rentrant de, de séjour de, de Corée du Sud. Et euh, bah voilà. Hein. Portez-vous bien. J'espère que, que tout s'est bien passé pour vous pendant les vacances. Et bon courage pour cette rentrée, y compris si c'est une rentrée universitaire, scolaire. Voilà. Allez, ciao